0: אנחנו כאן בפודקאסט נעים להכיר, יצירה קהילתית של מצפה אבירים. היי, כאן איתי וסימה אלטשולר. אנחנו יוצרים כאן סדרת שיחות אישיות עם אנשי היישוב ומציעים דרך נוספת להתחלת היכרות. ביישוב קטן כמו זה שבו אנו גרים, אנחנו עוברים האחד ליד השני, מנידים ראש או מברכים לשלום, מחייכים, או לא, בכל אופן מתייחסים אל מי שעובר מולנו. פה ושם מדברים מעט בשיחה קצרה על השביל, או בדיון על נושא יישובי שעולה, אבל זה ממש נקודתי. כל אדם שאנו פוגשים בדרך הוא עולם שלם. איך ניתן להכיר את אותם אנשי אבירים ואת אותם העולמות? כאן. באולפן הקטן המאולתר שלנו בבית יונה, נוכל בכל מפגש להציץ מעט אל עולמות מגוונים של אנשי ונשות הקהילה שגרים כאן. זו הזדמנות להכיר באופן נוסף, לתת ולקבל בתוך הקהילה.
1: שלום מודי. שלום איתי. אנחנו כבר הרבה זמן לא הקלטנו פה ויש לנו את ההזדמנות לארח את מודי אורון, שאני מכיר אותו 30 שנה מכיר ולא מכיר, אז אולי יהיה לנו הזדמנות קצת יותר להכיר. אז בוא נתחיל, בסדר? בסדר גמור, בשביל זה באנו. כן. אוקיי, אז... בוא תספר לנו משהו על השם שלך, על השם, שם פרטי, שם משפחה.
2: לי קוראים, uh, הכינוי שלי זה מודי, שם הבדידות הזהות הוא מרדכי. Uh, למעשה זה השם שההורים שלי כינו אותי, אני חושב שזה על שם סבא, מרדכי זה על שם סבא שלי מצד אמא שלי. אחי uh, הגדול קוראים לו הלל, וזה על שם סבא שלי מצד uh, אבי. המשפחה uh, הייתה אברבוך, ואני עברתתי את השם uh, כשהייתי פחות או יותר בן uh, 17, משהו כזה. אורון זה די דומה לאברבוך, אבל לא, לא מעבר לנושא הפונטי והאותיות. וזהו, גיטה ואני, אנחנו למעשה המשפחה הראשונה שהגיעה לאבירים, בדצמבר 80. הגענו לכאן uh, מסיני. היינו בסיני, אני הייתי חמש שנים או שש שנים וגיתה יותר. הייתה שם חיילת, מורה חיילת בבית ספר שדה צוקי דוד. ואני עבדתי במינהל האזרחי, עסקתי בעיקר בטיפול בבדואים בדרום סיני. הגעתי לשם ממש אחרי שהשתחררתי מהצבא, נשבעתי בנופיו של דרום סיני, של ההר הגבוה, והגעתי לעבוד שם. הצלחתי להגיע לעבוד בסנטה, מהתחלה בנושאים של בנייה. עבור הבדואים ועבור היישוב היהודי הקטן שהיה שם, הישראלי, ואחר כך למעשה עבודה עם הבדואים בנווה אפירן ובסנטה קטרינה.
1: וואו, הרבה מה לשאול על הדברים האלה. אבל מה הביא בחור בן 17 לעברת את השם?
2: את הרוח התקופה, אני חושב. החלטנו יחד במשפחה, גם עם ההורים וגם עם אח שלי, שנעברת את השם. וגם אח שלי הפרד את השם.
1: לא אותו דבר.
2: אותו דבר, כן. ואנחנו אורון, גם הוא הלל אורון, ואני מודי אורון. בצבא כבר הייתי אורון.
1: אוקיי, ויש לך איזה סיפור פיקנטי עם, ה... עם השם איפשהו בעבודה, בצבא, עם ש... הבדואים, איך הם עיכלו את השם
2: הזה? לא, הבדואים הכירו אותי בתור מודי. לא, לא בשם משפחה. בצבא, בטירונות, אה, לרוב קוראים, לה, בטירונות שאני עשיתי, בטירונות אה, של צנחנים, אז באמת קראו לכולם בשמות המשפחה והייתי אורון, ככה קרא, קראו לי, עם קו שלי והסמל שלי.
1: זה בעיה להיות באלף.
2: אה, זה בעיה, כן, אבל גם אברבוך זה באלף, וגם בתור ילד הייתי תמיד הראשון ביומן, וכן, לא, לא פשוט העניין הזה, כן. אני רואה שגם אתה היית באלף, אז אתה מכיר כן, את הבעיה. כן, אבל אני
1: לא באלף ואב, אני אלף למד, אז יש לי ראשון מישהו לפניי. כן,
2: לא, לא, אני לרוב הייתי ראשון או שני, וכן, בהחלט בעיה.
1: בייחוד אם רוצים להעניש מישהו, אז האלפים הם טובים. לא,
2: תמיד זה לקרוא ראשון שיעורים, ואני לא הייתי מהחרוצים ביותר, ולהקריא וכולי, וזה. אבל זה מה שהיה, הכל בסדר. ככה הגענו עד הלום. אוקיי, okay, אז בוא תספר לנו על מה אתה אוהב.
1: ואוהב, אנחנו, אתה תראה שאנחנו מבחינים בין אוהב, מתרגש, מתעניין, כאילו זה אהבה, אהבה. ו... קודם
2: כל, אני איש שאוהב את הטבע משאר הילדותי, עוד הוריי הטביעו את זה בנו. ותא... ובעיקר להיות בטבע, ללכת בטבע, להסתובב, לטייל בטבע. ולכן גם בשלבים יותר מאוחרים, ורוב תקופת הבגרות שלי, עבדתי ברשות הטבע והגנים, מה שהיה פעם רשות שמורות הטבע. הנושא <אז> הזה משך אותי מאוד, והתמזל מזלי וגורלי שפר עליי, והגעתי לעבוד בארגון הזה, עבדתי בו 34 שנים. <אז> זה צד אחד, צד שני, אני איש ביצוע, אני אוהב לבצע דברים. וגם דברים קטנים, הנה היום סיפרתי לך שאני עובד בנגרות ומבצע, עושה רהיטים, אבל גם דברים בהחלט גדולים. בתפקידים שעשיתי בזמן שהייתי פעיל, שעבדתי, עשיתי תפקידים, מתפקידים יותר פשוטים של פיקוח ועד ניהול בכיר. ותמיד היה חשוב לי לבצע דברים, לקבוע לעצמי תוכנית עבודה, ולהגיע ולבצע מה שהחלטתי ומה שצריך.
1: הרשות זה לא גוף של אכיפה, כאילו, סוג של משטרה של הטבע או משהו כזה?
2: הרשות הוא גם גוף של אכיפה והוא שומר על הטבע, אבל הוא גוף שגם קולט קהל. הגוף הזה קולט מיליוני מבקרים באתרים שלו. את האתרים האלה צריך למצוא, להכריז, לטפח, לטפל, שזו עבודה מאוד מאוד קשה ומסובכת שקשורה בנושא תכנון, תכנון סטטוטורי.
1: אז בוא תן לנו דוגמה על איזשהו אתר. 30 שנה אז בטח היו אתרים שלא היו אתרים והפכו להיות אתרים בתקופתך. בהחלט,
2: אני למעשה, כשהגעתי לאבירים, אחרי תקופה די קצרה, עבר, עברתי לעבוד, עבדתי במינהל מקרקעי ישראל. קודם כל עבדתי 6 שנים במינהל, בפיקוח, באזור... יחד עם ערב. גבי? לפני גבי. 아, אוקיי. גבי למעשה נכנס על, על התקן שלי. אוקיי. הוא נכנס במקומי. אבל באזור אחר לא עבדנו באותו אזור, אני עבדתי בגלל מערבי באזור של הכפרים הערביים, מאבו סנאן לאורך כביש 70 עד שפרעם למעשה, וזה היה מאוד מאוד חשוב לי, כי היה לי חשוב כשהגעתי מסיני, שם התוודעתי לבדואים, לאוכלוסייה הבדואית, להכיר פה את האוכלוסייה הפלסטינית, הערבים הישראלים שגרים פה. ולהבין uh, מה, איך זה עובד, מה קורה, מאיפה האנשים האלה הגיעו. נושא מאוד מורכב, רוב הישראלים לא מבינים uh, מול מה אנחנו עומדים. יש כמובן, uh, חלקם ערבים שהם uh, בעלי רכוש, בעלי, בעלי שטחים, בעלי קרקע, חלקם פליטים, גם באזור הזה. נושא רחב ומעניין, ובתחום הזה עסקתי חמש, שש שנים למעשה. עד שבא מנכ״ל הרשות דאז והציע לי לעבור לרשות, להתמודד לתפקיד של מנהל מחוז צפון. כן, אז גם לי הייתה היכרות מוקדמת איתו, כי הוא היה, עבד במינהל מקרקעי ישראל קודם, היה סגן מנהל המינהל. ואני למעשה הכרתי אותו עוד שהוא היה בצבא, והוא היה אה, מפקד מרשל, מרשל זה מרחב שלמה. כן. והוא ביקר אותי פעם או פעמיים בפיראן, ובשלב מסוים הוא הציע לי לבוא ולהתמודד לתפקיד של מנהל מחוז צפון. ו... זהו, ואז uh, התגלגלתי לרשות, ולמעשה התפקיד הראשון היה מנהל מחוז צפון פה של הרשות, רשות ש... שמורות הטבע לשעבר. והתגלגלתי והת... בארגון הזה ממנהל uh, מחוז, למעשה, אחרי שגמרתי פה, הייתי שמונה שנים מנהל מחוז, אחר כך למדתי שנתיים, uh, ש... עשיתי למעשה תואר ראשון, לא היו לי לימודים אקדמיים, לא... לא חוויתי את החוויה הזאת. ואחר כך עברתי לעבוד במטה הרשות, עשיתי תפקידים של מנהל אגף, מנהל חטיבה. אחר כך הייתי סמנכ"ל הרשות, ועוד איזושהי תקופה של כחצי שנה מהם עלים מקום המנכ״ל.
1: Mm. ובוא, בוא תסביר לי מתוך ההיכרות שלך עם הבדואים של סיני והפלסטינים, אם אמרת שאתה לא הגעת לרמשה, אז אני לא יודע שם... אבו סנאן זה גם בדואים, לא?
2: לא, אבו סנאן זה כפר מעורב, בעיקר דרוזים, ויש גם בדואים קצת, כן, מוסלמים.
1: אז מה ההבדל בין האלה לאלה מבחינת הפרספקטיבה שלך, נכון להיום, אני מניח מבחינת ש... מבחינת בדואים ו... כן, תרבות, אה, 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 ז... יש הבדלים לא קטנים, אני חושב.
2: תראה, קודם כל, האוכלוסייה בגליל היא מתחלקת בין נוצרים ומוסלמים. נוצרים, אנחנו מכירים אותם היטב מפסותא, אנחנו מכירים אותם היטב. מוסלמים, פחות בסביבה שלנו, אה, אבל זה בני דת האסלאם. הבדואים, הבדואי, ההגדרה של בדואי הוא שהוא הוא בן דת האסלאם והוא נווד. הבדואים שפה בגליל הם כבר לא נוודים, הם התיישבו, אבל הם מקורם הוא נודדים שהיו בעמק החולה או במקומות אחרים בגליל התחתון. ובשלבים מסוימים המדינה השווה אותם במספר יישובים ולמעשה יש לנו שכונות של בדואים במספר יישובים בגליל. למשל בתרשיחא יש שכונה של בדואים <אז> שזה, למעלה שם, לא? כן, נכון. שזה בדואים שהביאו אותם מעמק החולה, אני חושב. Mm. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני מאוד אוהב את העבודה עם האוכלוסייה הזאת, יש גם דרוזים כמובן באזור שלנו. אני מתחבר אליהם מצוין, אני גם דובר ערבית, ככה שזה נוח לי. זו הייתה שאלה הבאה. כן, <laughs> את הערבית למדתי בסיני, אבל הסגנון והניב הוא שונה פה בגליל. כן, ו... זה
1: מצרית שם.
2: לא, לא, זה לא מצרית, זה בדואית. אוקיי. הבדואים, יש להם ניב מסוים הם, שלהם, המצרים מדברים אחרת. ו... זהו, אני מאוד מתחבר לעבודה מול, מול, מול האוכלוסייה הערבית. אוהב את זה ויודע לעבוד איתם, טוב לאיתם. לא
1: אז אמרת שאתה אוהב טבע ואתה אוהב ביצוע, ואני, כל פעם שאני פוגש אתכם על הדרך, אתם חוזרים איזשהו טראק, או בדרך כלל איזשהו טראק. כן. אז ספר לנו על איזשהו טראק בחיבור לטבע, כאילו.
2: אנחנו ממש בתקופה האחרונה עשינו שני טיולים מאוד מעניינים. קודם כל, הגשמנו בקיץ, בספטמבר, הגשמנו חלום של הרבה שנים, בעיקר של גיטה, אבל אחר כך גם שלי, וטיילנו בנמיביה, היינו שלושה שבועות בנמיביה, שזה ארץ מדהימה, ארץ טבע מדהימה. ארץ כמובן אפריקאית, עם המון נופים ובעלי חיים, וגם אוכלוסייה מאוד מעניינת. שזה ממש אחד הטיולים היפים שעשינו באפריקה. אפריקה כבר היינו כמה פעמים, אבל זה באמת שיא השיאים מבחינתנו. וממש לאחרונה, לפני שבועיים-שלושה היינו בסיני. אנחנו נוסעים הרבה מאוד לסיני, אוהבים את סיני, אנחנו תמיד מטיילים ברגל, בהר הגבוה. וכל פעם מוצאים מסלול אחר שעוד לא הספקנו לעשות או לא עשינו. והפעם הלכנו להר שנקרא תרבוש. הר שנמצא קצת בשולי ההר הגבוה של סיני, מאוד מיוחד, מאוד בודד, מסלול די קשה, אנחנו עוד, יש לנו מין דעה כזאת שכל זמן שיש לנו כוח ואנחנו הולכים ללכת, אנחנו הולכים ברגל. כמובן הולכים עם מדריך וגמל ומגמל, כמו שמקובל בדרום סיני, והלכנו שישה ימים ברגל.
1: וואו. מסנטה אתה מכיר את גידי ארבל?
2: גידי ארבל היה, לפי מיטב ידיעתי, בבית ספר שדה. כן. אני פחות מכיר אותו באופן אישי. גיתה הייתה מורח ילד בבית ספר שדה. אחר כך נשארה עוד בסנטה שנתיים, משהו כזה. והיא מכירה אותו יותר כן. טוב, אבל כן, הוא, מכיר,
1: הוא, כן. הוא חבר מאוד טוב שלנו.
2: אוקיי, אז הנה, <laughs> <laughs> מכירים...
1: אוקיי, מכיר. אז... ובתוך הטבע, בתוך האהבה שלך לטבע, איזה אספקטים? כי אתה יודע, יש כאלה... כמו יניב סיפר על פטריות, יש כאלה שאוהבים את הטבע באופן כללי, יש כאלה שגרים פה, אבל בזה זה נגמר. אז לא מה... לא, אם... אנחנו
2: מסתכלים על הטבע כמערכת אקולוגית, אני, אני בטח, אני אה, חושב שגם גיטה.
1: ואנחנו... אנחנו נזמין גם את גיטה, אתה לא צריך לדברר
2: אה, אותה. אני לא בטוח שתצליח, אבל... בסדר, <laughs> נזמין,
1: לא, <laughs> <laughs> אני יכול.
2: <laughs> لا, להזמין <laughs> את היכול, כן. ואנחנו מסתכלים עליו כמערכת הוליסטית שלמה, אוהבים את כולו, מהדברים הקטנים ובחרקים הקטנים ועד הגדולים. כמובן הצומח וכל הקרקע, ואני גם מאוד אוהב את תחום הגיאולוגיה. אתה מעורב,
1: אתה מעורב גם בגינה, או זה רק של
2: גיטה? לא, לא, אני מעורב בכל דבר. בהחלט, <עכלת, עכלת> כן. אז ספר
1: <עכלת> כן, לי על הגינה, כשאני באתי לשם היה... גיטה עשתה <עכלת> 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 לי סיבוב, וזה היה מרגש מאוד, אז...
2: כן, אז יש לנו למעשה בוסתן, הייתי mm -hmm. קורא לזה יותר בוסתן, יש לנו קודם כל עצי פרי שאנחנו אוהבים לגדל אותם וליהנות, אנחנו רוב ימות השנה כמעט לא נעזרים בחנויות וסופרים, אנחנו נהנים מפרי הגינה, למשל עכשיו יש לנו עוד תפוזים ויש לנו פומל, פרי הדר בעיקר, שזה מה שמתאים לעונה הזאת, תפוזים ופומליות וקלמנטינות. Mm -hmm. לא מזמן גמרנו את החבושים, את הרימונים, ממש אנחנו חיים מפרי העצים שלנו. ואנחנו עושים ירקות, יש לנו הרוגות אה, בגינה, ואנחנו מגדלים את ירקות העונה.
1: ואיך אתם מתמודדים עם הדורבנים?
2: הגדר שלנו, הגינה שלנו מגודרת לפני בערך, נגיד, עשר שנים, קצת יותר.
1: כן, אבל בחזית יש, יכולים להיכנס.
2: יש גדר. יש גידור, יש טרסה מאבן, ושני שערים שאנחנו סוגרים אותם בלילה. אה, אוקיי. ומאחורה עשינו גדר עם שמלה מאוד מאוד מסיבית.
1: <דליק> <דליק> מה זה שמלה למי שלא גר במארגן החיצוני?
2: זה הגדר שמשכיבים אותה על הקרקע, בחלק שנוגעת בקרקע. משכיבים אותה איזה חצי מטר, 70 סנטימטר על הקרקע, ומכסים את זה בסלעים כבדים, כדי שהתורבנים לא יוכלו להזיז אותם, כי אם הסלע מספיק כבד, הם מזיזים, הם חיה מאוד אגרסיבית וחזקה. וזהו, ברגע שהצלחנו לסגור לה את החצר, אפשר גם לגדל מה שרוצים, כן.
1: כן, זה אתגר פה.
2: והכל בערוגות מנותקות, כי כל פעם זו מלחמה עם השורשים של העלונים.
1: מה זאת אומרת מוגבה מען ה... קצת
2: מוגבה ועם uh, ניילון מתחת של... Mm. גם לחסוך מים וגם למנוע חדירה של שורשים של העלונים או הצי פרי לתוך הערוגה.
1: ואת המים אתם מביאים uh, מה, מאיפה? מהברז או מהגג כן, או
2: כן. מ...? לא, המים לחקלאות הם מים מהברז, אי אפשר, זה כמות גדולה של מים. יש לנו בבית מתקן כזה לאיסוף מי גשם, וזה כשיש גשם בחורף, אנחנו למעשה מתנתקים מקורות, והמפעל הזה משמש לנו למים, לשימוש ביתי.
1: ומה אתה אומר על ה... אני לא יודע אם זה שמועה או זה אמיתי על החוק נגד תפיסת מי גשם בישראל.
2: אני לא מכיר. לא מכיר. לא מכיר, אבל אם יהיה חוק, אז...
1: אני יודע שיש, כאילו... לא, לא,
2: יש חוק כללי שכל המים במדינת ישראל שייכים למדינה. אוקיי. אבל כשמדובר במשהו כל כך שולי וקטן, לא מדובר על לתפוס נחל ולהטות אותו וליצור מפעל מים של אלפי קובים. כשמדובר במפעל של עשרה קוב מקסימום, זה משהו שולי בשוליים, לא.
1: אז זה סתם דמונה, איך אומרים? דמונה.
2: דומניזציה. כן, של השלטון. כן. לא, אני לא מכיר, יש הרבה אנשים שעשו מפעלי מים ביתיים כאלה קטנים, ולא מכיר שהמדינה מתנפלת על מישהו. לא
1: אוכפת, לא אוכפת הרבה דברים.
2: כן, אבל זה משהו בשולי השוליים.
1: אוקיי. כן, אני יודע, גם דיוויד יש לו משהו כזה, אם אני לא כן, גם דיוויד יש לו
2: מפעל קטן.
1: טוב, בוא נעבור למה שמסקרן אותך.
2: אז מסקרן אותי גם כן, כמובן, תמיד דברים שקשורים במה שאני אוהב. אז כל מה שקשור בטבע, תמיד בטבע, בנופים, במה שאפשר לראות בטיולים, מסקרן אותי. אני מתעסק עכשיו גם קצת בתחום התכנון, אז גם אני אוהב תמיד ללמוד ולהתחדש. תכנון של? תכנון סטוטורי. מה זה? זה תכנון שקשור בהסדרה של, של פעילויות, תכנון סטטוטורי, הוא מסדיר את הפעילות. למעשה במדינה שלנו כל דבר, כל פעילות של בנייה או של שינוי הקרקע. מודי,
1: הסברים לאנשים נורמלים, מה זה סטטוטורי? מה הנה
2: זה... הנה, הנה, כן, זה חוקי. אוקיי. Okay. סטטוטורי זה חוקי. במדינה שלנו כל, כל פעילות בקרקע, כל בנייה, מחייבת הסדרה, מחייבת את היתר.
1: כן, <כן> למינהל ובוועדות. אז, ו...
2: אז במקומות שהקרקע היא של המדינה, אז זה צריך מול המינהל. באזור שלנו יש גם קרקע פרטית של שכנינו, ו... ולכן חלק מהפעילות שלהם היא לא מחייבת אה, אינטראקציה מול המינהל. ופעילות טוטוטורית זה פעילות תכנון שקשורה, כאילו, תכנון דרך אגב, הוא מתחיל מתכנון ארצי, אזורי, או מחוזי, ואחר כך מקומי. זה תחום מאוד רחב, וזה מקצוע. אני למעשה עסקתי בזה ברשות הרבה, בתחום התכנון, ואני גם עכשיו קצת עוסק בזה. ואתה
1: לומד דברים חדשים בזה, או... כל
2: הזמן, כל הזמן. התכנון זה תחום דינמי שמשתנה.
1: מה, יש אופנות בזה, זה, או...? זה לא או... אופנות,
2: ממש לא. למשל, תוכניות מתאר בעבר היה תוכניות נוסעיות לכל דבר. לכבישים, לדרכים, לשמורות טבע, גנים לאומיים. לפני כמה שנים עשו את מה שנקרא תמ"א 1, תוכנית מבצעה ארצית אחת, שהיא כוללנית, מכילה את כל הנושא, הנושאים הספציפיים. צריך ללמוד, והתכנון הוא משתנה. צריך כל הזמן ללמוד, להתעדכן.
1: ואיך לומדים את זה?
2: לומדים את זה, א' מלקרוא קצת חומרים. באינטרנט. באינטרנט, טוב. כן. להיות מחובר לאנשים, וברגע שאתה לוקח נושא מסוים ואתה רוצה להתעסק איתו, אתה באמת צריך ללמוד, לשאול, להתעניין.
1: ואנשים מה... פתוחים ללמד את זה? גם כלום. למזלי
2: הבן שלי אלון, הוא גם בתחום הזה, הוא למעשה נציג משרד הוא עובד במשרד החקלאות, הוא נציג משרד החקלאות בוועדה המחוזית של מחוז דרום. אה, אוקיי. אז שם יש לנו הרבה אינטראקציה של תכנון. הרבה אני לומד ממנו על דברים חדשים, וגם, כן, בקשר עם אנשים שעוסקים בתחום.
1: ויש דברים שהם, איך אני אומר, שאתה נהנה מהם אחרי הפנסיה, שאתה לומד דברים שלא התעסקת הי, לא איתם, או לא היה לך פנאי להתעסק איתם
2: קודם? מה שאני מתעסק עכשיו בפנסיה, מעבר לנושא התכנון, זה שעסקתי בו. בדיוק. אני אוהב אותו זה... ואני, ואני נהנה איתו. לעסוק בו נושא מאוד קשה, מסובך, מורכב. אנשים חוששים ממנו, וככל שיהיו הצלחות, תהיה הרגשה מאוד טובה. <אז> אבל הדברים שאני עושה היום, למשל כל התחום הנגרות, כל העבודה בידיים הייתה חסרה לי מאוד, כי עסקתי בניהול כל חיי המקצועיים. לא היה לי הרבה <אז> זמן. כך. מה?
1: עשית לך לפה, לך לשם. הייתי, אתה... עסקתי
2: בניהול, כן, <laughs> עסקתי בניהול. אז <laughs> uh, בסדר, זה לא בדיוק עם האצבע כמו שעשית את זה, אבל... טוב,
1: זה הבומו כמובן.
2: כן, ברור. אבל <laughs> <laughs> uh, פחות <laughs> היה לי זמן להפעיל את הידיים שלי. כן. <laughs> מעבר לאצבע, כמו <laughs> שאמרת. אז uh, עכשיו <laughs> אני משתדל באמת גם... כמו שאמרתי לך קודם, אני יום בשבוע לפחות עושה נגרות. אצל אורן? אצל אורן, אבל אני גם עושה בבית, יש לי בבית נגריה עם הרבה ציוד וכלים, ואני עושה דברים. מי שיודע, עשינו את העגלות האלה לילדים, גיטה, קולת, אז אנחנו משלבים כליאה ונגרות ביחד.
1: מה זה עגלות לילדים?
2: עשינו מין עגלות כאלה לילדים, עגלות למובות מאוד נחמדות. ו... ואני עוסק ב... ב, 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 ב אני מנסה לשקם את, את הזיתים שלנו, את, הח את החקלאות שלנו, יש לנו זיתים.
1: אבל זה פה ביישוב? לא, זה פן רחוק. כן, כן, למטה.
2: יש לכם אבל עוד שטחים, לא? לא, אה... לא, יש לנו רק... היה לכם? אה, לא, לא, לא לקחנו עוד. יש לנו פה, באזור החקלאי של היישוב, יש לנו עשרה דונם כמעט, וגם אני מגדל דבורים. מאז שאני מפנסי אני מגדל דבורים. אה, אז אוקיי. זה גם כן תחום מדהים, מעניין מאין כמוהו, מורכב מאין כמוהו. גם
1: דיויד בקטע הזה, לא?
2: דיוויד קצת, אה, דיוויד עוד קטן, הוא אה. עושה קורס, יש לו כוורת אחת והוא לומד. כן,
1: אבל הוא... הוא... בהתלהבות הוא 100% בזה.
2: בהתלהבות הוא 100%, כן, זה תחום מאוד מעניין, מדהים, הדבורה היא חיה מדהימה, סופר אורגניזם, ומאוד מאתגר גם, לגדל דבורים זה תחום מאוד מאתגר.
1: ותספר לנו על האריזה, עכשיו זה בחדשות, כי יש משבר הדבורים, ויש...
2: יש כבר על... הרבה שנים כבר, אוקיי, מאה עשר, עשר שנים. אוקיי, אז ספר לי את
1: הפרספקטיבה שלך על הנושא הזה.
2: אני מתמודד עם הקושי של גידול דבורים, כי בהחלט יכול להיות שיש לך כוורת, ופתאום אתה נוסע, היינו בנמיביה, למשל, חזרנו, שתי כוורות ברחו, התמוטטו, היו ריקות. אז דבורים הם, הם חיה שכנראה במצוקה גדולה מאוד. הנושא הזה לא מספיק ברור, חוקרים את זה ומנסים לגלות למה זה. כי הדבורה זה בעל חיים, בעל חשיבות אדירה. למעשה חלק גדול מאוד מהמזון שאנחנו אוכלים זה מזון שהדבורה היא שותפה ביצור שלו, בהאבקה. ואם לא יהיו דבורים, אז חלק גדול מהמזון לא יכול להיות מיוצר. ו... ולכן, וקשה מאוד לגדל דבורים, הן סובלות, וצריך להתמודד עם זה. הן רגישות מאוד. הן רגישות, כן, הן רגישות לרעלים כמובן, הן רגישות לשינוי אקלים, הן רגישות להרבה דברים, כן. אז איפה, בגינה שלכם אז ה... אז יש לנו בזיתים שתי כוורות, שלוש כוורות, יש לנו בגינה כמה כוורות, ויש לי גם בעוד, בעוד מקום אחד, mm. מחוץ לאפירים.
1: וואו. טוב, אז אני אעבור בככה, לא יודע אם זה כזה דרמטי, אבל מה בשבילך זה מקום של שקט?
2: שקט זה דבר אבסולוטי, איפה ששקט אז שקט.
1: לא, בשבילך באופן אישי. כן, אני בני בשביל. בני אמר לי שבשבילו הודו זה מקום של שקט, אני לא חושב שבהודו <אז> זה שקט, אבל בשבילו כן.
2: ניצבו לא, בהודו, אז כן, כן, בשבילי מקום שקט זה מקום uh, לרוב uh, בטבע, אפילו גם אה? בבית, שלא לא, רועש מסביב, אבל בטבע ש... דרך אגב, שקט של, של דברים, אתה יודע, של רעש שיוצרים בני אדם. למשל, אם בטבע יש ציוד ציפורים אפילו רם, או קולות של בעלי חיים, אז מבחינתי זה חלק מהשקט, זה לא... אוקיי. Okay. אבל uh, בעיקר, אני... קשה לי מאוד עם רעש של בני אדם, של מכוניות, של טרקטורנים, של אופנועים, דברים מהסוג הזה.
1: שאל אותך אחרת את השאלה הזו, אני רואה תמיד חמק, סתם אני אומר yeah. בצחוק. Yeah. איפה אתה נרגע? אם אתה צריך, יכול להיות שאתה כל הזמן no, רגוע.
2: אני, לא, א', אני יחסית בן אדם רגוע, אני לא יותר מדי אה, סוער. אבל למשל, שאני בבוקר בזיתי, ואני מטפל בהם, גוזר, מוסר, משקה, וזה שלווה אמיתית.
1: אוקיי. Okay. טוב, עכשיו אנחנו, נראה לי שזה יתחבר לשיחה שנוצרה בזמן התא, הכנת התה. מה הדברים שמרגשים אותך?
2: אני חושב שבסוף הכל מסתובב סביב אותו דבר, ומרגשים אותי תופעות טבע יפות.
1: לא, אני, דיברנו קודם על הנכדים, אני חותר למטרה הזו. <laughs> 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 בגלל
2: זה <מה> הזכרתי <laughs> את התה. קודם כל, <laughs> המשפחה היא חשובה לנו בצורה בלתי רגילה. אני אוהב את המשפחה שלי, אנחנו אוהבים גיטה ואני, אנחנו משקיעים הרבה במשפחה. לצערי, הם לא גרים קרוב אלינו, אז uh, קצת uh, המרחק מקשה, אבל אנחנו משתדלים מאוד פעם בשלושה שבועות לפגוש את המשפחה, את הנכדים. אנחנו בקשר כמובן יומיומי בטלפון. והמשפחה זה הערך אה, הכי, הכי חשוב אולי מכל הערכים שאני מכיר, וחשוב לנו להיות בקשר ולהיות ביחד ולעזור אחד לשני ככל שצריך, וזה זה, זה הכיף שבחיים.
1: אוקיי, okay, ומה אתה רצית להגיד? אני רציתי לשמוע על הנכדים, אז עכשיו מה שאתה רצית לא, להגיד.
2: קוד, קודם כל, <laughs> ההכוונה שלך היא בסדר גמור, האמת, לא דיברתי על המשפחה. המשפחה, קודם כל, זה הערך העליון והחשוב ביותר.
1: וזה גם דבר טבעי.
2: ל, לא יודע לא, לא, לא לכולם. לא, זה אנשים,
1: חלק נכון. מהטבע. <laughs>
2: כן, זה חלק מהטבע, אבל יש אנשים שלא בהכרח המשפחה, לא יודע.
1: נכון, נכון,
2: כן, יש. לא, לנו המשפחה מאוד מאוד חשובה, לי באופן אישי חשובה. הקשר שלי עם הילדים שלי, עם הנכדים שלי, הוא דבר אולי הראשון במעלה, עם, כמובן עם אשתי, בד... עם זוגתי, וזה הדבר הבעל החשיבות הגדולה ביותר.
1: טוב, אז מכל הדברים אנחנו חותרים ככה לקראת uh, סיום, מכל הדברים שאמרת, <coughs> <coughs> סליחה, מה אתה מוצא ב... אבירים, או היית רוצה למצוא, או... כאילו, זו שאלה יחידה שמחברת את האדם לפודקאסט הקהילתי.
2: תראה, אנחנו באמת, קודם כל, התמזל מזלנו, ושפר לנו גורלנו, ואנחנו היינו מבין הראשונים, היינו הראשונים באבירים, אבל סוף, אחר כך הצטרפו עוד אנשים כאלה ואחרים, אני לא יודע אם אתה יודע, באבירים בהתחלה היה פה גרעין חיפאי.
1: אני רק יודע שהיה
2: פה מהנדסים ומשהו אחר, והיה כאן שתי... לא, לא, כשאנחנו למעשה התחלנו להתעניין בהתיישבות, אחרי שלמעשה החזירו את סיני והחזירו גם את ביתנו, אנחנו מסנטה עברנו לשרם, היינו איזושהי תקופה בשרם, ומשם הפעלנו איזשהו מעבר גבול, בנחל סא"ל, שעברו שם תיירים למעשה מאילת לסנטה. ואז שהיה ברור שהיה שלום, אנחנו תמכנו בשלום דרך אגב עם מצרים והבנו שאנחנו מאבדים את ביתנו, אבל תמכנו בשלום הזה ואז התחלנו לחפש מקום לגור. היה ברור שאנחנו רוצים לגור במקום, ביישוב קטן, לא ביישוב גדול. לא רצינו התיישבות קיבוצית, שיתופית, אבל כן רצינו יישוב שבו תהיה שיתוף קהילתי ושיתוף חברתי, קהילה קטנה שמשתפת את, את עצמה בדברים. אבל לא שיתוף כלכלי. זה מה שחלמנו, ולפי דעתי, פחות או יותר, החלום הזה הוגשם. אבירים היא קהילה שיש בה פעילות קהילתית ענפה וטובה, ו... ועל הכיפאק, והיא הייתה לפי דעתי כל השנים, והיום עם הדור הצעיר היא רק הולכת ומתחזקת. אנשים הם גם חברים וגם תומכים אחד בשני, וזה צורת החיים שאותה רצינו, ולמעשה ייצרנו אותה פה. כל פעם שעלו דברים של שיתוף כלכלי, אנחנו לא, חשבנו שהם לא מתאימים לנו, ואני חושב שטוב שעשינו ככה, כי זה מחבר אותנו יותר טוב אחד לשני.
1: מונע התרחקות.
2: מונע התרחקות, כן. כן. אבל עדיין יש הרבה מאוד דברים בתחום החברתי, בתחום הקהילתי, שחשוב לשתף פעולה ולעזור אחד לשני ולהיות ביחד. חגים כמובן ביחד, עושים תרבותיים שעושים ביחד.
1: 40 שנה זה די הרבה זמן שיכולה להיות לך פרספקטיבה, אז בוא תן לנו ממעוף הציפור את הראייה שלך על אבירים לעבר ואולי טיפ טיפה לעתיד, כי אתה יודע, אני לא רוצה שתהיה שותה, כי רק <אח> לשותים ניתנה הנבואה. כן, לא,
2: אני מאמין שאבירים... <אח> תישאר פחות או יותר כפי, ש... בעירים תישאר כפי שהיא פחות או יותר. אני אמרתי לך קודם, אני שפר לנו גורלנו, שמה שרצינו פחות או יותר יתגשם, מבחינת איך ייראה היישוב הזה. וה...
1: היה לכם חלק מזה, הייתם בוועד הרבה ברור, פעמים. היינו, בבעד,
2: היינו חברים, היינו שותפים, כן. ש... בהתחלה היישוב היה מאוד קטן, והכול התקבל כמעט ביחד. ו... ואני חושב שהיישוב, בסך הכל, הייתי שמח מאוד עם כל מיני מאבקים, דברים מהסוג הזה לא היו מתרחשים והדברים היו נעשים יותר בהבנה, אבל אין מה לעשות, כל חברה אנושית יש בה גם לפעמים חילוקי דעות. ואני מקווה שהאבירים ימשיך בצורה כזאת, שאנשים יוכלו לחיות פה את חייהם, ליהנות מקהילה תומכת ועוזרת ומשתפת, ולעסוק בעיסוקים שלהם ולהתפתח באופן אישי כפי שמתאים להם.
1: יופי, תודה רבה, מודי.
2: תודה רבה, איתי, וברכות על המפעל היפה הזה. תודה. ואני מקווה שאנשים באמת שומעים את זה.
1: הם שומעים, שומעים, yeah. שומעים. יש אנשים שמחכים, שואלים okay. אותי, מה, נו, לא, אין לכם עוד אנשים? כבר okay. שמעו okay. את כולם. <laughs> יופי.
2: בסדר גמור, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה שהאזנתם למפגש אינטימי נוסף בפודקאסט, נעים להכיר באבירים. כדאי לדעת שזו יצירה עבור הקהילה ומתהווה על ידי חבריה. אם אתם מעוניינים להתראיין, להבין איך זה עובד ולשאול שאלות לגבי הפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. עם סימה ואיתי. תודה, ולהשתמע בפרק הבא.